0: Saludos compañeros de guerra, bienvenidos una vez más a mi podcast, Política Mundial, un sitio donde hablo de relaciones internacionales y asuntos importantes de la complicada realidad internacional. Como ya sabes, yo soy Misael Rodríguez, internacionalista, y me encuentro transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en México. Y bueno, el tema que quiero tratar el día de hoy habla un poco sobre desarrollo, desarrollo económico e influencia internacional de los países. Como sabemos, eh, si nosotros nos ponemos a observar algunos mapas, nos daremos cuenta de que hay países que son muy grandes en el ámbito territorial y que cuentan con, en algún caso, con una población muy pequeña. ¿Qué tanto influye la población y el territorio en el desarrollo de los países?, por ejemplo, si nosotros mencionamos algunos números, puede ser el caso de Brasil, ¿cuántos millones de kilómetros cuadrados te imaginas que posee esta nación? Tiene más o menos 8 millones de kilómetros cuadrados y un estimado de 200 millones de personas. Por ejemplo, la India, que es un país altamente contaminado y contaminante también, tiene un promedio de 3 millones de kilómetros cuadrados y 1.200 millones de personas. Rusia, que se cataloga como el país más grande del mundo, pues se calcula que tiene unos 21 millones de kilómetros cuadrados y 200 millones de personas o de habitantes. En el caso de China, son 10 millones de kilómetros cuadrados y 1.300 millones de habitantes, al menos que se calcula. En estos casos, de los países que tienen, pues por ejemplo, 1.300 o 1.200 millones de habitantes, habría que sumar algunos otros 200 millones, porque si nosotros nos ponemos a, a pensar, pues las estadísticas a veces no son 100% reales. Puede ser que en China no se hayan contado bien todas las familias, todos los hijos, etc., y que esos 200 millones hagan falta. Por eso hay que sumar... Esos 200 a estos estimados, al menos en el caso de India y en el caso de China. ¿Qué representa la extensión territorial y qué efectos puede tener mucha o poca población? Por ejemplo, el país más grande del mundo que Rusia cuenta con pues, 200 millones de habitantes, que es similar a los habitantes que tiene Brasil. Y esto significa que al tener un territorio muy grande y poca población, va a haber sitios o áreas geográficas dentro de ese país que no van a estar habitadas. Y en general, gran parte de la fortaleza de un país se debe mucho a sus habitantes, a sus capacidades, su educación y demás. Por ejemplo, en el caso de China, que como tú sabes, es un país que económicamente anda comiéndose el mundo, a veces la cuestión territorial es importante para el desarrollo de una nación, ya que, por ejemplo, en el caso de China pues al ser un, un país que está mirando mucho hacia el desarrollo pues va a necesitar recursos, va a necesitar hacer nuevas ciudades va a necesitar probablemente tierras raras y en el caso de una nación que no tenga tanta extensión territorial o en su defecto carezca de estos minerales estratégicos pues va a tener que utilizar otros juegos diplomáticos para poder eh, conseguirlos algunas de las formas en cómo pues China está dominando al mundo, ya te las he explicado en podcasts anteriores, pero resumiendo un poco, pues está el caso usando la devaluación del yuan, los productos baratos que los mil y tantos millones de chinos eh, están trabajando. El otro caso, pues el medio ambiente, el desarrollo económico de China no contempla tanto el medio ambiente y sobre todo su cuestión política y social que como sabemos en China tampoco los trabajadores tienen tantos eh, derechos laborales y todos estos factores que te he comentado, pues explica en realidad por qué los chinos están comiendo al mundo. Esto le llaman en algún caso modelo parasitario, pero en general eh, la extensión territorial pues es, es importante porque de ahí salen muchos de los recursos que una nación eh, necesita. Y pensando en este en esta connotación que te estoy diciendo, al menos sobre China, al menos la cantidad de personas que existen en la India, quizás este siglo XXI en el que estamos viviendo sea el siglo de los chinos, debido a que, pues si pensamos en términos reales, ningún país tiene las características que poseen los chinos actuales, la nación de China, es decir, eh, China viene de una tradición de 5000 años de imperio, ellos provienen de la dinastía Han, que es la que una de tantas que logró homogenizar, en algún caso, ese pensamiento chino. Y en otro caso, que tienen un poder económico muy, muy grande. Ningún país, en la actualidad, soberano, tiene tanta historia como lo tienen los, los chinos. Es verdad que que China ya no es un imperio desde hace un tiempo, pero conserva mucho esa especie, como digo yo, de mente colmena que les da ciertas características. Hace unas clases estaba yo comentando en un caso hipotético qué sucedería si, si tú que me estás escuchando tuvieras la oportunidad tal vez de viajar al extranjero como estudiante de intercambio o alguna situación que te pusiera en el extranjero y tuvieras que compartir cuarto con un grupo de personas que fueran de Latinoamérica, de Occidente tal vez, y un chino, es decir, dentro de, ese, de esa habitación, dentro de ese cuarto. Les preguntaba a algunos alumnos una, una interrogante un tanto interesante. Les decía, ¿tú qué haces los días domingo? Y ellos me contestaban que los días domingo lo utilizan para hacer quehaceres del hogar, lavar su ropa socializar en algún caso. Todo eso de lavar la ropa, socializar, hacer quehaceres del hogar, es bueno, pero en el caso del chino, eh, va a utilizar todos sus días para trabajar. Este es un pensamiento o una forma de actuar un tanto eh, difícil quizás de asimilar si es que eres latino, ya que aquellas personas que probablemente sean estudiantes internacionales o que viajen al extranjero y tengan la oportunidad de compartir cuarto con un chino, se darán cuenta de que Mientras el occidental utiliza su domingo, aparte de asearse, lo utiliza para salir, ir a tomar un café, conocer las ciudades, ir a un destino de playa, etc. El chino va a dejar de lado estas cuestiones del, del hedonismo, por decirlo así, y se va a poner a trabajar. Es la famosa eficiencia, por decirlo así, que tienen los, los chinos. Ahora multiplica esta actitud un tanto extraña, por unos 1.300 millones o 1.500 millones de chinos ahorita trabajando en China. Y esto explica por qué China es extraordinariamente eficiente en la cuestión del trabajo, independientemente de los derechos, independientemente de la política, y también explica por qué están dominando al mundo. Es decir, eh, trabajan hasta el cansancio, trabajan hasta que... Eh, el occidental común ya no puede, también hacía una serie de preguntas en, en clase, preguntando a algunos alumnos, a algunas personas, quién de ellos había trabajado 12 o 14 o 16 horas y muy pocas personas alzaron la mano, algunos haciendo labores de, de trabajo como restaurante, atendiendo industrias turísticas, eh, atendiendo clientes, etcétera. Y comentaron que en las, en las fechas, en los días en los que tuvieron la oportunidad de trabajar 12 horas... ...se sentían cansados, ya no podían, de mal humor, etc. Ahora, en este imaginario, imagina que tienes que trabajar siendo chino pues 12 horas al día... ...los 365 días del año. Es decir, que los chinos tienen una, una producción bastante grande que, que domina el mundo... Y a veces otros países de Occidente no pueden competir contra ello. Esto explica también por qué China se está convirtiendo en fábrica del mundo y está desplazando a otras eh, áreas geográficas. Por ejemplo, uno de tantas interrogantes que tienen los europeos es cómo un europeo, cómo la unión por decirlo así, puede competir en eficiencia y en eficacia tal vez con, con los chinos que producen de todo y hacen de todo. Creo que uno de los más grandes enemigos de Europa en la actualidad es precisamente los nacionalismos que existen dentro. Es decir, que no hay una unificación así como lo tiene China. Nacionalismos, por ejemplo, el francés, el alemán, el inglés, el español, vasco, catalán, serbio, etc. Es decir, que en este conglomerado de, de Europa, a veces estas ideas nacionalistas a veces de tinte de independentistas, generan una dificultad de que el pensamiento europeo se logre cohesionar y puedan hacer un buen contrapeso a China en el aspecto económico. Eh, precisamente estaba yo investigando hace unos días eh, cómo es que los chinos, aparte de producir mucho en su país, los que andan fuera... ¿Qué es lo que hacen económicamente hablando? Por ejemplo, en España ellos crean muchos bazares. Los bazares son estos sitios donde tú compras artículos de segunda mano. Puedes comprar baratijas, puedes comprar tal vez piratería china, etc. O artículos que ya han sido usados y que todavía tienen una buena vida útil. Obviamente a bajo precio. Esta cuestión de los bazares en España puede ser un problema porque... Hay europeos que prefieren comprar artículos chinos porque son baratos, independientemente de la calidad, a tener que pagar un artículo europeo a un alto precio. Y esto significa, a su vez, que se empieza a afectar la planta productora europea y se puede dejar a veces sin trabajo a algunas personas por la compra masiva de artículos chinos. Y en otro caso es el monopolio que los chinos ya tienen. En, en España sobre los azulejos, que son de bajo precio, que son más accesibles, etc. Por eso decía yo que eh, el siglo XXI es el siglo de los de los chinos, querramos o no querramos. En algún caso, ¿cómo es que los, eh, los imperios dejaron de, de serlo? Por ejemplo, el imperio romano dejó de serlo cuando... pues eh, las personas dentro del imperio, las que tenían que hacer valer el poder del mismo, comenzaron a caer ante el hedonismo, es decir, ante los placeres del cuerpo y de la vida, y el imperio realmente implosionó. En algún caso, pues estos 5.000 años de historia imperial que tienen los chinos, pues aunque uno no quiera pues, admitirlo, todavía tienen presente en su, en su día a día, el chino tiene una forma muy particular de actuar y, y de pensar. Siempre piensan en la eficiencia, en trabajar, etc. Hasta punto tal que aquellos chinos que viven en el extranjero y que quieren crear tal vez algún emprendimiento, alguna empresa, etc. En vez de pedir préstamos al banco como el occidental hace, piden préstamos a los propios familiares. Y ellos tienen que pagar esos préstamos familiares ya que para ellos el honor es muy, muy importante, cosa que aquí en Occidente no pasa. Si le prestas, si prestas dinero a un familiar, a veces tienes ese, ese miedo de que no te vaya a regresar lo que has prestado. Son algunas cosas interesantes para poner en perspectiva. Regresando con la cuestión territorial, eh, considero que los países que no tienen tanto territorio deben de apostar a, a otras cosas. Por ejemplo a un desarrollo tecnológico, a un saber hacer o a una forma muy particular de vincularse con los, con los mercados internacionales. Por ejemplo, en el caso de este, de este lugar que se llama Taiwán, pues ellos son los que están dominando prácticamente el mercado de los microchips a nivel mundial. Algunas estadísticas dicen que se necesitan que Estados Unidos o algunos otros países de Occidente necesitan cinco años de desarrollo en los microchips para alcanzar el, el nivel en, en creación de microchips y conocimiento que tienen ahorita los taiwaneses, es decir, que les costaría alcanzar el nivel de Taiwán unos cinco años aproximadamente. Y hablando en este caso de Taiwán, Taiwán no brilla tanto por tener tanto territorio, quizás... Siempre se habla de Taiwán debido a los problemas con China, los vínculos que ahí existen o el interés geopolítico en estas, en estas áreas marítimas. Y el otro aspecto que me gustaría comentar también es eh, las problemáticas que tiene Europa para competir en la actualidad aparte del nacionalismo. Por ejemplo, es que algunos de los países más grandes en Europa no son tan grandes, pensándolo en términos como Rusia o China, por ejemplo un país como Alemania quizás Francia podría estar oscilando entre los 500 mil kilómetros cuadrados, es decir muy poco territorio y en general el problema de los europeos también para poder competir en el escenario económico es la cantidad de población que ya existe, en Europa serán unos 500 millones de, de habitantes perdón según datos de la BBC y esto significa que esos 500 millones ya están envejeciendo la gran pregunta aquí es quién se va a hacer cargo de la economía en el futuro sabiendo que el europeo pues ya no quiere tener hijos está más interesado en su desarrollo educacional en trabajar y demás y no tanto en su descendencia de hecho hay muchos problemas de que la tasa de natalidad no ha no ha aumentado significativamente los, las parejas pueden tener solamente un, un hijo y en algún caso es una población que está envejeciendo quizás la respuesta se encuentra en que los que van a mantener los países en el futuro pues sean esos que en Europa actual están causando problemas según ellos es decir, los migrantes que vienen de Turquía de Medio Oriente, de, de África y que van a tener descendencia en, en el futuro. Y bueno, creo que este es un, un tema para sacar mucha tela. Para, para hablar en el, en el futuro. Espero que este pequeño podcast te sirva y te ayude. Es una reflexión más que nada. Saludos.